0: Olá queridos ouvintes do podcast Pérolas de Psicoterapia, estamos hoje com a nossa rodada de convidados e hoje nós temos aí um convidado ilustre que está virando ícone nas redes sociais fazendo história, estamos com o Leonardo Abraão. O Léo, do Setembro Amarelo Online. Já vou começar, assim, fazendo a, o, o, o Merchan, viu, Léo? Pois a gente é, vê o cachê, quanto que fica o cachê do Merchan. <risos> Bom, estamos hoje aqui com o Leonardo Abraão, é, esse idealizador da campanha Janeiro Ban Branco, que é a maior campanha, né? Se, a gente pode até dizer, né, Léo, que é a única campanha mundial, porque ela pegou uma, é, um... um uma repercussão tão grande, tão significativa, que realmente despontou para outros países, e é a maior campanha de prevenção e construção da cultura de uma saúde mental na humanidade e baseado aí por todas as estratégias que o Léo, né, o Leonardo vem fazendo há sete anos já no Janeiro Branco ele veio com a proposta esse ano de 2020 repaginando a campanha Setembro Amarelo que contribui muito sobre a prevenção ao suicídio dia 10 de setembro é o dia mundial da prevenção ao suicídio este dia foi instituído pela Organização Mundial de Saúde e o Leonardo né, baseado aí com toda a sua trajetória, e ele já vem desde o ano passado adentrando esse universo do suicídio, da suicidologia, estudando muito aí com base nessa ciência, ele idealizou essa repaginação da campanha Setembro Amarelo online, em razão do momento que nós estamos vivendo, que é a e ele está criando um movimento de uma onda amarela, de um tsunami amarelo nas redes sociais. Ele criou um checklist orientativo, onde quem adquiriu este checklist? E, gente, esse checklist ele, ele anunciou um dia, no dia seguinte, menos de 24 horas, já estava assim com, com os esgotamentos, já estava esgotado as compras. E todo mundo praticamente aderiu, e não só os psicólogos, mas todos aqueles que entendem que nós precisamos cada vez mais ter uma construção da, da prevenção ao suicídio, de uma cultura de prevenção ao suicídio e valorização da vida. E nesse checklist, ele orienta todos os dias de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, gente, durante os 30 dias do setembro... Ele orienta com informações, com fatores de risco, fatores de proteção, tudo baseado na suicidologia e baseado nos estudos que ele vem fazendo já há um bom tempo nesse tema. Então, o checklist, ele vem com posts, né, Léo, para stories, para feed, para é, feed de Instagram, de Facebook, para status do WhatsApp, vem com textos. Então, aquelas pessoas que têm dificuldade para escrever, dificuldade para elaborar alguma coisa, na temática, ele trouxe inteirinho, ele trouxe assim, completo, a pessoa só faz o cola Então, é um dos trabalhos mais, assim, gratificantes, segundo ele, neste momento, porque a gente vive de momentos. Então, este é o nosso convidado de hoje para o nosso podcast, onde nós vamos falar sobre essa temática da prevenção ao suicídio. Ele vai trazer aí algumas métricas, alguns dados e vai falar mais um pouquinho sobre essa campanha Setembro Amarelo Online. Sara, com você.
1: Olá a todos, bem-vindo, Leonardo, tudo bem com você?
2: Tudo em paz, muito obrigado pelo convite, viu, Viviane, viu, Sara, bora falar sobre esse tema tão importante,
1: nós nos sentimos honrados de poder, né, você ter concedido esse tempo para falar um pouquinho com a gente. E faz parte, né, do, da proposta do podcast, é, propagar campanhas como essa, falar sobre comportamento, psicologia e tem tudo a ver. É, durante a campanha de setembro amarelo trazer você aqui conosco. Eu queria começar a, ao nosso encontro de hoje fazendo uma pergunta sobre a origem da idealização desse dessa campanha do setembro amarelo. Né? Você poderia nos contar? como foi a origem desse projeto onde é, as pessoas que estavam é, elaborando essa ideia é, estavam pensando sobre isso como que isso se originou na verdade
2: a campanha Setembro Amarelo original ou a proposta que eu fiz de uma repaginação Setembro Amarelo online
1: conta um pouquinho da original e como você entrou nesse processo repaginando ela na, como ela está atualmente
2: bom originalmente falando, a campanha setembro amarelo, ela nasceu lá nos Estados Unidos, quando um jovem de 17 anos executou o ato suicida. Ele pegou o seu carro, um carro amarelo, e jogou esse carro é, contra né, um... um eu não me lembro se foi contra um outro carro, contra uma parede, um paredão, uma ponte. Eu sei que ele fez do carro dele uma arma, vindo a óbito. E aí, no velório deste jovem, que tinha essa imagem ligada ao carro amarelo dele, que usou como instrumento né, contra a própria vida, no velório deste jovem, os amigos dele entregaram fitas amarelas... Aos presentes ao velório No sentido de chamar atenção para os cuidados Com as dores emocionais Então, alguns anos atrás Lá nos Estados Unidos Quando os amigos de um jovem Que se matou né? Usando o seu carro como instrumento letal Iniciaram a distribuição de fitas Amarelas Para sensibilizar as pessoas Sobre a importância da gente olhar para as nossas dores E falar sobre as nossas dores eles não sabiam que estariam dando início a uma campanha, a maior campanha do mundo, de prevenção do suicídio. Eles não sabiam. De lá para cá, a campanha se espalhou pelos Estados Unidos, se espalhou pelo mundo todo. E aqui no Brasil, a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e o CVV, né, o Centro de Valorização da Vida, o Como Vai Você, eles se uniram e trouxeram a campanha Setembro Amarelo o Brasil. E algum Isso tempo, em
1: que já... ano? Em que ano, mais ou menos?
2: Tem aproximadamente aí uns 5 anos que a campanha é oficialmente desenvolvida aqui no, no Brasil por parte do, da Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina e o CVV. Por volta de 4, 5 anos que eles trouxeram. E batendo muito forte na ideia de que falar é a melhor solução, falar é a melhor solução, melhor opção para ajudar as pessoas a vencerem os tabus contra o suicídio. Falar, dar voz à dor, dar voz ao sofrimento e destruir, desconstruir, derrubar os tabus relativos ao suicídio. Porque o suicídio é coberto de tabus, né, o silêncio, né, um não dito muito grande, um silêncio muito grande que veda discussões, debates, reflexões e aprendizados sobre essas questões relacionadas ao suicídio. Então, quando vem para cá, pelas mãos da ABP, Conselho Federal de Medicina e CDB, eles insistem na ideia de que falar é a melhor solução. Este ano, o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria começou a avançar no sentido de que é preciso ir além. E é mesmo nesse sentido que eu estou propondo o Setembro Amarelo online. Que a gente precisa... O ano passado eu já propus o Setembro Amarelo 2.0. Porque o 1.0 é o original que nasceu nos Estados Unidos e veio aqui para o Brasil para desmistificar questões relacionadas ao suicídio Só que ficou parado na questão de falar é a melhor solução Falar é a melhor opção Foi estagnado nisso daí, que é importante É uma contribuição maravilhosa dizer que falar é a melhor solução Mas foi estagnado nisso Sem se discutir a suicidologia Sem se discutir o que está por trás Os caminhos e descaminhos que levam ao projeto de ideação suicida Sem se discutir de forma concreta, palpável, material o que são fatores de risco para o suicídio, o que são fatores de proteção, como é que é o processo de ideação suicida, sem discutir essas questões. Ficou só no abstrato da prevenção do suicídio e no abstrato do falar a melhor solução. Então eu venho me esforçando em dar é, materialidade a essa discussão. Por isso, ano passado eu propus o Setembro Amarelo 2.0 e esse ano eu estou propondo o Setembro Amarelo online.
1: E quais estão as ações, no seu caso, né, para que o setembro repaginado, o setembro amarelo, seja realizado através dessas suas ações?
2: Considerando ainda, Sara, que a gente está dentro de um período de pandemia e de isolamento social, e, e considerando que normalmente as campanhas elas acontecem nas ruas, em praças, parques, escolas, igrejas, se você pegar a campanha de setembro amarelo, se você pegar a campanha de janeiro branco, por exemplo, que é uma campanha sobre saúde mental promoção de saúde mental, acontece assim, as pessoas se unem, se organizam, soltam balões, distribuem fitas, igual no velório do jovem lá dos Estados Unidos, distribuem cartazes, né, fazem é, encontros e reuniões coletivas para se discutir, mas como a gente está em isolamento social, não dá para fazer os encontros, né? nós precisamos ao isolamento. Aí eu pensei, gente, nós temos que usar o que temos à disposição para sensibilizarmos e influenciarmos as pessoas e o que a gente tem à disposição? as redes sociais, então eu propus que nós fizéssemos com que o Setembro Amarelo ganhasse uma pegada muito forte, prioritariamente online Transformando as nossas redes sociais em plataformas, transformando as nossas redes sociais em salas de aula, continuando. Então, quando você me pergunta o que, é que eu proponho, eu proponho que a minha rede social, que a sua rede social, que a rede social de todo mundo que está nos ouvindo seja transformada numa plataforma, numa sala de aula, no auditório, para que as pessoas que nos visitam e nós recebemos visitas, né, as pessoas que nos visitam nas redes sociais saiam das nossas redes sociais mais conscientes mais informadas e esclarecidas sobre assuntos importantes. Não saiam das nossas redes sociais só vendo que a gente cortou o cabelo ou que é, aplicou um botox, ou que... Comprou é, uma bolsa nova, está é, tá na Bahia, um está na Bahia. Ou que está na Bahia, Não saiam das nossas redes sociais vendo que eu fiz um implante de cabelo. É. Podem sair das nossas redes sociais. É, sabendo que eu tenho três cachorros, cinco gatos E uma bicicleta verde Podem sair das nossas redes sabendo isso. Mas precisam sair das nossas redes carregando algo de útil Informação Claro, claro
1: ótimo Não, é, é excelente iniciativa Acho que é por aí mesmo E porque todo mundo ouve falar nas campanhas Por isso que a gente achou interessante que você especificasse Qual é a função concreta que as campanhas têm Agora é com você Vivi
0: Bel, você é, iniciou aí, você tocou né em alguns pontos né, fatores de risco né, é, nós é, introduzimos aqui sobre as campanhas né em sentido de de questões mentais. É, fala um pouquinho sobre as relações né, que tem as doenças mentais com o suicídio. Você fala muito né, de quais são os fatores que se relacionam com esse fenômeno, porque o suicídio ele não acontece assim, ah, hoje eu acordei e está nublado, então eu vou me matar. Ele tem uma, é, uma, uma graduação, né? ele tem uma evolução. Então, qual que é a relação das doenças mentais com esse fenômeno?
2: A suicidologia moderna e a Organização Mundial de Saúde e os grupos de psiquiatras em todo o mundo trabalham a ideia de que há uma profunda e íntima relação entre transtornos mentais e suicídios. E de onde é que eles tiraram isso? Estudos. Nos Estados Unidos, lá nos anos 2000, foi feita uma pesquisa com mais de 16 mil casos de suicídios, 16.589 casos, se não me engano, e fizeram uma autópsia psicológica esses casos de suicídios. O que é uma autópsia psicológica? É quando pega a história da pessoa né, que se matou. Entrevistaram a família, entrevistaram os amigos, foram nas redes sociais dessas pessoas. E por meio de, dessa autópsia psicológica, mais de 16 mil autópsias psicológicas, a, a, esse estudo percebeu que 96,8% dos suicídios das pessoas que se suicidaram poderiam ter sido diagnosticadas com algum tipo de transtorno. Transtornos de humor, transtornos de ansiedade, esquizofrenia, algum tipo de transtorno mental. Então, por meio de estudos, principalmente esse estudo, com mais de 16 mil casos de autópsias psicológicas, entrevistas com familiares, etc., percebeu-se que 96,8% né, da, daqueles sujeitos que se suicidaram tinham a possibilidade de ser diagnosticados com algum transtorno. Então, a Organização Mundial de Saúde e os grupos de psiquiatras em todo o mundo têm como consenso, eles têm como consenso que nove em cada dez suicídios, as pessoas por trás desses suicídios, os sujeitos, né, marcados pela história do suicídio poderiam ter sido diagnosticados, possivelmente com algum transtorno, e que se esses transtornos tivessem sido tratados se houvesse uma cultura do tratamento de transtornos, como existe uma cultura dos tratamentos relacionados à saúde física, é, reumatismo é, bursite é, sabe-se lá o que pode pode ser tratado, se houvesse uma cultura de tratamento dos transtornos mentais talvez nós pudéssemos evitar nove em cada dez suicídios
1: Perfeito, e, a, e os nossos ouvintes devem estar se perguntando também, Léo, assim, como que eu posso identificar dentre as pessoas do meu contato, do meu convívio, da família, né, que apresentam comportamentos que já podem sugerir um risco em relação ao suicídio? Tem um estudo que fala sobre isso?
2: Sim, antes de falar sobre isso, Sara, deixa eu fazer um complemento aqui que é muito importante. Porque a gente estava falando da possibilidade de relacionarmos, estudos que relacionam o transtornos mentais a suicídios. Mas nem sempre a história de um suicídio é a história de um transtorno mental. E nem todo mundo que tem transtorno mental necessariamente virá, né, é, Sim. É, caminhará a, a uma história de suicídio. Então, exato. Foi? Exato, é, foi... exato. Foi feito um estudo relacionando o peso dos transtornos mentais nas histórias de Mas há quem tenha transtorno mental e nunca vai nem pensar em suicídio. E há quem tenha chegado à história de suicídio e nunca teve nenhum transtorno. Mas como assim, Léo, pode acontecer um, um suicídio sem que a pessoa tivesse um transtorno, uma depressão ou alguma, né, alguma problemática em relação à sua saúde mental? Vou te dar um exemplo aqui que é muito importante. As pessoas às vezes podem chegar a um ato suicida Porque nunca cuidaram de uma questão Que não é o um transtorno mental Mas uma personalidade impulsiva, por exemplo Às vezes a pessoa tem uma personalidade impulsiva Nunca trabalhou a questão da impulsividade Sempre reagiu muito é, rápida e impensadamente Impulsivamente aos estímulos do ambiente Ou às circunstâncias da vida De repente essa pessoa é impulsiva De repente essa pessoa está alcoolizada e Eu não estou dizendo que ela é alcoólatra porque aí a gente entraria, se ela fosse alcoólatra, entraríamos no caso de transtorno né, do alcoolismo, de abuso de substância psicotiva. Às vezes ela não é alcoólatra, mas naquele momento ela é impulsiva. Ela está alcoolizada e passa por um acidente emocional. Como é, é um acidente emocional? Ela chega em casa e recebe uma notícia desestruturante, recebe ou, 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 ou vive uma situação que a abala instantânea e abruptamente. Então você mistura impulsividade naquele momento está alcoolizada e ainda tem um acidente emocional que a desestrutura instantaneamente de repente essa pessoa comete um ato é, é, contra si mesma, né? executa, melhor dizendo a palavra comética é mais apropriada porque ela remete à ideia de pecado, etc essa é uma outra discussão, mas ela executa um ato contra si mesma e não tinha nenhum transtorno mas foi um acidente emocional, uma personalidade impulsiva, uma alcoolização momentânea que ela desequilibrou Agora então, ver. a gente
1: podia falar que esse seria um suicídio ocasional, que não era nem esperado, menos ainda pela pessoa, do que qualquer pessoa que convive com ela. E aí, a, a, essa é uma possibilidade também. É uma Agora,
0: existem
1: traços de comportamento onde os amigos, os familiares, podem começar a perceber que se trata de um indivíduo em risco?
2: Sim, o, o, normalmente nem sempre, porque ser humano é a coisa mais linda, mais maravilhosa, mais complexa variada que existe cada ser humano é um infinito em particular mas a suicidologia trabalha com a média do comportamento humano, ciência tem que ter alguma média, ciência tem que ter um referencial né, é óbvio que o papel do profissional da saúde mental é ter em mente o referencial médio, mas ao mesmo tempo, junto com o seu é, paciente, cliente tem que saber mergulhar na, na, na particularidade né? fazer aquele mergulho vertical na particularidade daquele sujeito mas na média, a suicidologia ensina que o comportamento suicida apresenta sinais medianos como por exemplo, vamos colocar alguns aqui, mudança inesperada de comportamento uma mudança inesperada e descontextualizada de comportamento às vezes a pessoa é extremamente extrovertida e se fecha ou ela é extremamente fechada introvertida E de repente passa a ter uma extroversão é, Desproporcional, descontextualizada Em relação ao seu histórico Isso Não estou dizendo que toda vez que isso acontece A pessoa está ah, caminhando o suicídio. Mas a gente tem que pensar que Algo está acontecendo no psiquismo desse sujeito E a gente não sabe que algo é isso E de repente este algo É o despertar de um desejo suicida de, um, de uma desistência da vida Ou ela está reagindo algum tipo de situação, por exemplo, uma violência, que ela não está conseguindo lidar com agressão, para tá conseguir lidar com um agente violentador, ela muda o comportamento, se fecha ou se expande inesperadamente. Isso é sinal de que algo está acontecendo com essa pessoa. Então, a gente tem que estar tá alerta. Ué, ela não é assim? Como um bom mineiro, eu vou dizer, uai, ela não é assim? Tem algo né, diferente, fugindo a, a média. Outro exemplo, é, mudanças abruptas, também inesperadas e descontextualizadas na aparência. A pessoa, de repente, abruptamente, inesperadamente e descontextualizadamente muda a, a sua aparência. Qual que é o problema de mudar a aparência? Muitas das vezes, as pessoas, quando não conseguem lidar concretamente com o um problema, as pessoas tentam maquiar as suas vidas. Tentam tampar o sol com a peneira E cortar o cabelo abrupta ou descontextualizadamente ou reforçar a maquiagem ou parar de usar maquiagem tudo isso são formas da pessoa estar querendo dizer como se fosse possível dizer para si mesma não sou eu mais eu mudei na esperança na ilusão de que essa mudança superficial essa mudança né é, externa ajude a lidar com coisas que ela não está conseguindo mudar internamente ou mudar na sua vida romper com uma violência com
1: ou seja tem que ser alguma coisa que chame muita atenção que seja de forma bruta, para começar a, a, a contextualizar como uma possibilidade que chama atenção né Aí,
2: para. olha que coisa interessante você falou uma coisa muito legal no sentido assim ah, então tem que ser uma coisa muito significativa muito significante Aí que a gente tem que introduzir uma outra discussão. Eu dei dois exemplos né, relacionados a comportamento, relacionado à própria aparência, podemos pensar em perturbações no sono também, de repente essa pessoa não consegue mais dormir ou, ou, ou não consegue mais não dormir, que é outro tipo de mudança descontextualizada, abrupta. Tudo isso são sinais de que algo não está legal com o psiquismo. Se é um caso de ideação suicida, a gente ainda não sabe. Mas tem algo não legal com o psiquismo dessa pessoa, a gente tem que estar tá atento. Aí você fala, Léo, mas você deu dois, três exemplos aí que tem que ser muito radicais para a pessoa perceber. Aí que é importante, então, a gente investir na intimidade. Investir na intimidade. Porque quem tem intimidade percebe a mudança. Pais, mães, parceiros, professores, né, familiares, colegas do trabalho, quem tem vínculo. Quem tem vínculo. O problema é que nós estamos vivendo em tempos de ausência de vínculos e aí nem se a pessoa gritar tem gente que não vai perceber porque não tem vínculo então agora quando a gente tem vínculo, quando a gente tem presença é igual o Neuri fala quando a gente consegue reparar e ouvir aí para reparar e ouvir você tem que ter interesse atenção, né? vínculo com aquela pessoa aí você consegue perceber quando o sinal é até mínimo
0: o Léo é... Você também, né? Eu, eu esqueci. A gente, a gente fica numa empolgação aqui quando a gente vai gravar, né? Que a gente alinha antes, fala antes, enfim. E eu esqueci de trazer que você também é escritor, que você escreveu o livro Promoção da Vida, Cuidando dos Indivíduos e Mudando as Sociedades, Todos os Suicídios São Evitáveis. E no seu livro, que eu tenho ele aqui como manual de cabeceira, que foi uma das melhores é, aquisições que eu tive, vem com é, autógrafo, tá, gente? Carinhosa, ele escreve...
2: Carinhosamente, Ele
0: escreve ele escreve pra todo mundo. Então, se você pedir agora, se você for lá no direct dele, que no final do podcast a gente vai dar aqui os canais dele, ele vai lá e escreve pra você o autógrafo bonitinho. Então, você vai receber autografado. No seu livro... Né, você traz é, que todos os suicídios são evitáveis e a sua premissa é exatamente esse título, né, de cuidar dos indivíduos e mudar as sociedades, os, os, os suicídios são evitáveis. E esse dado ele vem da Organização Mundial de Saúde. É, a OMS trata, né, ela enxerga, ela entende também que a gente, assim como o Botega, que você é, mencionou aí, que é um dos tutores que norteia a suicidologia né, aqui no, no Brasil, um, um professor da Unicamp, é, diz da questão da gente reparar, da gente estar atento, da gente estar inteiro aquele que, ao, que está ao nosso lado, né, aquele ao próximo. Então, assim, ajudar ao próximo como a ti mesmo, né? Como se fala aí as escrituras sagradas eu acho que deve ser algo, algo nesse sentido é, o que a gente pode fazer quando o indivíduo não quer o tratamento, quando ele não recebe a gente está reparando, a gente está ouvindo, a gente está dando atenção né porque o Neuri fala até tem uma sigla do Neuri, eu vou até adiantar aqui, eu não sei se você iria trazer isso, Léo, mas vou me antecipar, que chama ROC, R-O-C. O, o Neuri ele traz que é a reparação, é o, a reparação no risco, né? que é o que você trouxe aí da, de quais são os, 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 os indícios né, que a pessoa pode estar nesse caminho, desse fenômeno. Reparação e ouvir...
2: como Oi? Reparação como observação.
0: Isso, isso, na observação do estar atento, né, do estar inteiro ali no outro, realmente eu, eu observar mesmo, assim, essas mudanças como você trouxe, mudança abrupta de comportamento, mudança na aparência, né, a gente só repara isso quando a gente tá observando o objeto ali na consciência. Ele traz a questão de ouvir atentamente, né, de eu estar inteiro na escuta para aquele outro e o C é conduzir a pessoa a um profissional de saúde mental quando eu identifico essas possibilidades. Mas e quando o indivíduo não quer esse tratamento? O que que a gente pode fazer? Eu, né, o meu querido ouvinte aqui, tá se perguntando, tá? Eu tenho uma pessoa que tá dando indício, mas não quer tratamento. Diz que psicóloga é para doido, que psiquiatra vai, vai me deixar anestesiado, vai me tirar do prumo. E aí, o que que a gente faz? Quais são as suas considerações com relação a
2: isso? Quando a gente se depara com essa situação, nós temos que fazer algumas é, reflexões, algumas considerações, uma coisa é menor de idade, criança, adolescente que está sob a tutela do pai e da mãe, certo? outra coisa é maior de idade, porque aí nós temos uma legislação, um código civil, uma constituição que resguarda os direitos individuais das pessoas. A criança e o adolescente estão submetidos ao patro-poder, ao poder do pai e da mãe. Isso significa que os pais fazem as escolhas é, quando a, a, o risco é de vida, quando o risco é de morte, quando né, a vida está ameaçada. Os pais têm que intervir e encontrar mecanismos, encontrar estratégias de levar essa pessoa aos cuidados médicos, psicológicos, psiquiátricos. É preciso que os pais não desistam e insistam, né? no exercício de seu patro-poder, de tutela de cuidados, né, de responsabilidade, garantir que isso aconteça. Quando se trata é, de uma negativa muito forte de, 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 cuidar, de aceitar o cuidado, de aceitar o tratamento, ainda que seja na, na infância e na adolescência, é preciso se pensar na possibilidade até mesmo de se fazer uma avaliação junto a profissionais de saúde mental para ver qual é o grau de risco então, uma coisa é grau baixo de risco suicida outra coisa é grau moderado de risco suicida, outra coisa é grau alto de risco suicida, existem escalas protocolos para se aferir para se medir disso, né? medindo, aferindo avaliando o grau de risco se se conclui que o grau é de moderado para alto e a pessoa é negativa em relação ao tratamento Há que se pensar em uso de recursos involuntários, inclusive... Internação involuntária, por exemplo... Que é a possibilidade de se colocar na balança... Qual bem está sofrendo maior ameaça? A vida ou a liberdade? A vida está sendo ameaçada... Então, a vida, nessa balança... Em comparação com o peso da liberdade é preciso abrir mão de uma em favor de outra, com base em critérios, com base em avaliações sistemáticas, metodológicas, referenciadas na literatura. Existem as escalas de avaliação. Se o risco é alto e a pessoa não tem é, abertura para o tratamento, cabe ao pai e à mãe, no exercício da sua obrigação de cuidados, pensar, inclusive, na internação voluntária. Antes essa dor do que outra dor, às vezes irreversível como a dor da morte, por exemplo. No caso de ser, de ser um sujeito adulto, a discussão tem algumas similaridades, outras não. Porque no caso do sujeito adulto, existe o respeito à liberdade individual do sujeito adulto. E tem direito à sua vida, tem direito à condução da sua vida e tem direito às suas escolhas. Mas aí, cada caso é um caso. Porque, de repente, é um sujeito adulto que já não está tendo mais condições de fazer escolhas, uma vez que a sua saúde mental e a sua capacidade intelectual, sua capacidade cognitiva, sua capacidade de raciocínio, sua capacidade de tomar decisões, já está tudo comprometido. Vamos supor um caso de alcoolismo grave, ou um caso de é, dependência química grave, ou um caso de esquizofrenia grave. Então, existem situações em que o adulto também não tem condição de tomar decisões. Cabe aos responsáveis também pensar na possibilidade, mediante a avaliação de risco, baixo, moderado, alto, pensar na possibilidade até do, da, da internação involuntária. Mas sabendo tá que não existem respostas? O que eu fico desesperado em entrevistas de rádio, entrevistas de televisão, é quando vem com respostas generalistas, superficiais, que não olham para as... Olha que palavra bonita. Não olham para as especificidades. O português é a língua mais linda do mundo. E essa palavra é belíssima. Es P.C.C. Dá a D. Sete sílabas que resolveriam muitos problemas. As pessoas são diferentes entre si. Não dá para botar tudo no mesmo para Ah, vamos internar todo mundo. Ah, vamos liberar todo mundo. Ah, vamos soltar todo mundo. Ah, vamos prender todo mundo. Tem uhum. que contar as particularidades, caso a caso. Você sabe,
1: é, Léo, você sabe que quando se fala em suicídio nas pessoas em geral. A primeira coisa que elas dizem é... Quem fala que vai se matar... Vai se matar... Em linhas gerais... Quem fala que vai se matar... Vai se matar... El?
2: Quem fala que vai se matar... No mínimo... Está dizendo... Que algo não vai bem na sua vida... Algo não está legal... Algo está... Desarmônico... Desequilibrado... disfuncional. Então se a pessoa... Se a pessoa emite um sinal de alerta deste peso, tipo, vou me matar, ah, não deixo mais sentido na vida, ah, se eu morresse ninguém ia sentir falta, tudo isso são sinais de alerta. Se, se a pessoa vai chegar a executar, só o amanhã nos irá. Mas para que esperar o amanhã? Porque a gente não sabe. Então, perante sinais de alerta, nós temos que falar assim, aí, opa, para tudo, escutei uma coisa que me chamou a atenção... Como queda de cabelo pode sinalizar algo, né? como febre pode sinalizar algo. O que, que você está querendo me dizer? Tô aqui para te ouvir. Você está pensando seriamente nisso mesmo? Fala comigo, amiga. Fala comigo, amiga. Quero te ouvir.
1: Porque, assim, com essa visão, é, quando uma pessoa está em risco, está a, dando voz a essa possibilidade... O fato dela ser escutada Mas escutada é ser ouvida Não é só simplesmente ser escutado Existe nesse sentido então A possibilidade dessa pessoa começar a entender Que ela não está sozinha E isso em si já é um caminho Para atenuar os riscos Ao qual essa pessoa está vulnerável Essa também é a sua visão?
2: Sim, essa é a visão da sua histologia. Por isso que o slogan da, do CDD do Setembro Amarelo, original, é falar é a melhor solução. E quando a gente fala, acontece muita coisa quando a gente fala. O Freud já falava né, que a fala é um recurso terapêutico que muda assim, muda o outro, muda o mundo. O ser humano é um ser da comunicação. Nós nos entendemos ou nos desentendemos por meio da comunicação. Então a fala é, é um recurso valiosíssimo. A pessoa começa a ouvir a si mesma. A pessoa tem que pensar no que, que vai dizer Para pensar no que vai dizer, ela tem que pensar no que está sentindo O que está acontecendo Ela começa a colocar para fora Como se fosse tirar Das suas costas Ou do peso da sua cabeça Algumas questões que ela não estava querendo olhar Mas ao olhar para falar Ela começa a dar voz, começa a dar nome Começa a nomear, começa a descobrir Questões, tanta coisa Ela se vínculos com outros De repente percebe, pô, não estou sozinho, o cara está me ouvindo eu achava que eu tava sozinho, mas eu tô sozinho, olha aqui Tá gastando tempo comigo, tá aqui investindo tempo comigo Quem sabe ele me ajuda a pensar Então acontece tanta coisa quando a gente tem coragem de falar E quando tem alguém com coragem para ouvir Porque o problema, por um lado, é a falta de coragem para falar Por outro lado, é muita gente que não tem coragem de ouvir Que não quer ouvir a dor do outro Porque a dor do outro pode comunicar com a sua dor E aí vira um emaranhado de dores e ninguém fala nada E aí vem os problemas então a gente
1: tem que é... estimular a fala e a coragem de ouvir. E é aí quando as pessoas tendem a isolar né, a pessoa que começa a trazer essas questões e isso vai se tornar uma bola de neve e que muitas vezes poderia ser trabalhado. Né? Agora, na sua visão, então, né, qual é o procedimento da família. Quando um dos seus entes, ou mesmo seus amigos, ou colegas, começam a vir com essas falas. Existe uma dica que você possa dar? Não querendo generalizar, mas eu sei que as pessoas que estão lidando com isso, muitas vezes se sentem muito sem, sem forma né, de poder agir, de como fazer, de como atuar. Né? Existe um, uma sugestão que você possa dar né, para as pessoas em geral e começam a perceber que existe uma pessoa em risco e que ela está dando voz a esse tipo de queixa, a essa promessa de, ah, melhor eu não estar aqui, seria melhor eu me matar, eu acabava logo com tudo isso. Existe uma dica nesse aspecto?
2: O Neuripotega, que é o maior suicidologista brasileiro, ele criou a sigla que a Viviane colocou aí, ROC. Todo mundo tem que R de reparar, observar, ou de ouvir e C de conduzir para tratamento especializado. Então, não só familiares, mas familiares, professores, padres, pastores, diretores de empresas, colegas de trabalho, todo mundo tem que estar tá ligado. A, gente não tem... a humanidade pode mais do que apenas reparar se a pessoa pintou ou não cabelo. A humanidade pode mais do que apenas reparar se a pessoa trocou de carro ou de namorado ou de namorada. Nós temos que reparar se ela está bem, se ela está sorrindo, se ela está... É desenvolvendo relações saudáveis, se ela tá. O que, que ela tá falando, que indiretas ela tá dando. Se a gente reparar isso, então a gente tem que prestar atenção. Assim como a gente presta atenção, não, a pessoa engordou, né? Que é será o problema. Não, a pessoa emagreceu, qual será o problema? Então vamos, vamos lá, a pessoa tá falando muito em morte, tá falando muito em, que não tá afim de nada, tá falando muito que tá cansada, tá falando muito que perdeu o sentido, que não vai fazer falta. Isso aí. São, onde tem fumaça tem fogo. Há alguma coisa dentro dessa pessoa, tá queimando mal ela, não tá. Funcionando legal, tá sentindo alguma dor. E aí a gente tem que ter coragem de ouvir e falar assim, amiga, amiga, é. Sabe que eu te considero pra caramba, né? Eu tenho muito carinho. É tipo uma paquera, um namoro, né? Você vai chegando na pessoa, você não vai chegar direto metendo o ferro nela, da pergunta, e você tá pensando em se matar? Não é assim. Com
1: sedução, vindo na sedução, né?
2: <risos> tem que ir no sapatinho, como se dizia nos anos 90. <risos> <risos> tem que ir. Devaga, devagarinho, né? Devagar, é devagar, devagar, que você vai chegando perto da pessoa e fala assim, o que está acontecendo, amiga? Essa, o Neuripoteca fala assim, a pergunta-chave, né, Viviane? A pergunta-chave é essa, o que está acontecendo? O que está acontecendo, amiga? Conta pra mim. E aí, quando a pessoa abre a possibilidade, conta aqui, filho, senta aqui, vamos conversar, não, não quero. Aí tá, você dá um tempo, aí depois você chega de outra forma Convida para ver um filme De repente o filme dá uma ideia de fazer uma pergunta pertinente Ou pergunta sobre a escola E dentro dessa pergunta, pergunta Tá, mas como é que você tá se sentindo em relação a isso? A gente precisa redescobrir a, 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 a capacidade de diálogo E de diálogo que faça sentido Não pode ser só protocolar Só protocolar, performático né? a, a Performance de diálogo Não, você tem que criar intimidade e aí deixar a pessoa falar, Sara Deixa a pessoa falar. Sem julgamento e sem conselho e pressa. Sem ansiedade. Não, pensa nisso não. Sua mãe te ama, nossa. Sem conselho, barato. Porque você pode estar tá botando mais peso na consciência da pessoa.
0: Léo, a gente está chegando nos nossos Finalmente. Como sempre, passa voando o nosso tempo aqui. A gente tem escutado que as pessoas falam assim: ah, mas é pouco tempo, é pouco tempo. Se a gente for deixar, né, Sara? Até a gente fica duas horas falando, assim, né? Então, e aí vai ficar cansativo. Então, a, a, a gente fica sempre aqui, é, meio que correndo com os nossos finais. É, você tá trazendo aí uma questão, né, do falar, a pessoa falar e a gente não interromper o que é mais difícil hoje né Léo, a gente não interromper o outro na fala porque eu também quero falar de mim e eu, eu brinco muito né, que existe a, o, o ouvido consciente e o ouvido automático. né A escuta consciente e a escuta automática. Então, assim, eu, ano passado, em, em Razão do Setembro Amarelo, fiquei um dia inteiro né, na, em uma escola pública. Fiquei, na verdade, dois dias em semanas diferentes. Uma só falando sobre isso, dando palestra para os alunos, do sexto ano até o terceiro colegial e o outro dia conversando com os professores. E você falou da pergunta do Neuri, né, que realmente faz toda a diferença. Os professores têm, os educadores têm muito medo de fazer essa pergunta, né? De que o que está acontecendo, porque aí a pessoa vem, o aluno vem e destrincha toda a vida, destrincha ali toda a dor, e aquele educador nem sempre consegue lidar com a dor do, do outro, como você falou. É, Léo, queremos agradecer, né, assim, pela sua participação, pela sua é, máxima disponibilidade né? toda a prontidão aí de aceitar o nosso convite, de estar aqui esse tempo com a gente, infelizmente o nosso tempo é bem curto, né? para não ficar também uma coisa cansativa, mas ficar com um gosto de quero mais e as pessoas também irem atrás aí do seu trabalho, por exemplo né? dessa, de, dessa campanha que está acontecendo aí do Setembro Amarelo Online, que está nessa diferenciação que já vem desde o ano passado é, para considerações finais, diga onde as pessoas podem encontrar você, quais são os canais. Você também está aí é, falando, tem acho que é Papo Cabeça ou Papo Aberto, né? Da nova FM lá no Maranhão, todas as quintas-feiras às 11 horas. Então, quais são os canais que as pessoas podem ouvir mais sobre a sua ideologia, sobre saúde mental, por meio, né? Através das lentes do Leonardo Abraão. E você escreveu um
1: livro também, né? Deixa aí os contatos para quem tem interesse no seu livro. Fala um
0: pouquinho Isso. do
1: conteúdo desse livro, o quanto pode ser bem elucidador. Tanto para quem está desse outro lado, que são os educadores responsáveis, ou quanto para aquele que está em dor, né?
2: É, no meu livro, inclusive, tem no final, eu deixo uma mensagem aos educadores. Eu tenho uma mensagem a quem está sofrendo. Mensagem aos educadores e mensagem aos profissionais da saúde mental. O meu livro, a pessoa me encontra, encontra o livro no meu site, leonardoabraão.com.br. Como é que escreve Abraão? Abraão, H. Leonardo Abraão, H-A-O.com.br. Está em lá a minha você pode encomendar. Todo livro que é encomendado, eu dou um autógrafo e faço uma dedicatória, personalizando o livro. Que o livro é um pedaço de mim e eu quero que ele saiba para onde sair. Então vai... Ah, é. A fulana, a fulana, a pessoa... Tá aí a Viviana mostrando o dela, certo? <risos> e também as minhas redes sociais. No, no meu Instagram, eu vou mudar esse nome. Eu acho, eu acho esse nome ridículo, mas eu, eu a, aceito usá-lo ainda. Que é Leonardo Abraão Oficial. Por quê? Porque tem outros Leonardo Abra, Abrahãos aí no mundo. Mas eu sou Leonardo Abraão Oficial. Me acha lá. Você vai poder ver o que, que eu tô fazendo. E se você quiser o checklist, porque... Ainda falta muito tempo, tem mais de duas semanas ainda de setembro. E por dia são 12 postagens e 3 textos que eu envio para a pessoa pelo, pelo, pelas redes sociais, para ela poder usar nas redes sociais dela, transformando a rede social dela numa uma sala de aula. Vai no site setembroamarelo.online www.setembroamarelo.online Você se adquire o checklist para ajudar nessa, nessa onda amarela contra o suicídio.
1: Leonardo, queremos agradecer mesmo a sua presença. Realmente, é um conte são conteúdos para muito mais de um podcast. Eu desejo sorte e força né, que você porte essa luz aí para levar para muitos é, as informações, os conteúdos que eu sei que você está transbordando aí né, e pode oferecer. E voltamos para um novo podcast é, no próximo capítulo com outro convidado, mas a gente não vai falar o tema, né Vivi?
0: Não, nós não vamos dar spoiler. As pessoas vão precisar ouvir as nossas vozes para saber quem vai ser o próximo convidado.
1: <risos> então, encerramos aqui mais um podcast, deixando para vocês é, esses contatos. É, nas descrições que nós vamos deixar, nós vamos deixar o contato do Leonardo. E segue para outro podcast na semana que vem.
0: Beijos a todos beijos a todos Léo, quer dar mais algum quer, dar... quer mandar beijo pra sua mãe, pro seu pai pro papagaio, pro cachorro
2: <risos> pra papagaio é... não sabe que eu tenho trauma com as maripacas
0: exatamente, é. você tem 20 segundos
2: aqui na, na minha cidade, minha cidade está sob ataque de maripacas, gente obrigado a todo mundo que está ouvindo, Sara, obrigado pela oportunidade Viviane também o recado que eu tenho para deixar para todo mundo é: seja um portador e uma portadora dessa notícia. Suicídios são evitáveis. A gente tem que espalhar essa notícia. Suicídios são evitáveis. A partir daí a gente aprende o que fazer. Tchau, gente. Muito obrigado, tá?